0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Nachdem der Soldat James Ryan 1998 von Steven Spielberg ein riesengroßer Erfolg gewesen ist, an der Kinokasse, bei den Kritikern, beim Publikum und auch im Nachgang im Videogeschäft, hatte Paramount Pictures natürlich noch nicht genug vom Krieg. Mit dem gleichen Budget von Circa 70 Millionen US-Dollar drehte man 2001, drei Jahre später, ein weiteres Zweit-Weltkriegs-Ereignis. Da man aber mutmaßlich nicht schon wieder US-amerikanischen Patriotismus zelebrieren wollte, wählte man eine sowjetische Sichtweise in einem amerikanischen Film, der auch von europäischen Ländern mitproduziert wurde und auch komplett in Deutschland gedreht wurde, aber trotzdem sehr amerikanisch ist. Man wählte sich einen sowjetischen Kriegshelden, um dessen Geschichte zu erzählen. Wassili Grigorowitsch Seizew, den hat es tatsächlich gegeben. Ein Hirtensohn aus dem Ural, der geschickt am Gewehr war und sich als Scharfschütze profilieren konnte. Allein in der Schlacht um Stalingrad sagt man ihm nach, dass er 225 deutsche Soldaten getötet haben soll in einem Zeitraum vom 10. Oktober bis zum 17. Dezember 1942. Das sind offizielle Angaben des sowjetischen Militärs. Ob diese tatsächlich richtig sind oder nicht, das ist fraglich. Auf jeden Fall wurde Wassili Saizev zu einem Kriegshelden erklärt, noch in der Schlacht. Und man konnte mit ihm Propaganda betreiben, und zwar um kriegsmüde Soldaten weiter an der Front stark zu halten. Er wurde zu einer Heldenfigur stilisiert und das wird in dem Film Enemy at the Gates auch deutlich gezeigt. Wie aus dem einfachen Soldaten ein Volksheld wird, dem irgendwann sein Ruhm auch zur Last fällt. Es ist immer irgendwie komisch, amerikanisch geprägte Filme zu sehen, die von der Sowjetunion handeln. Und auch hier ist der Feind der, der, das Nazi-Deutschland dann ist es immer ein bisschen schwierig, äh, weil eben der Film für den amerikanischen Markt produziert ist, ist es trotzdem komisch, dass alle eben nur Englisch reden in diesem Film. Die Deutschen wie die Russen. Hin und wieder gibt es mal so Kommandobefehle, die geschrien werden, die sind dann Deutsch oder auch mal Russisch. Aber prinzipiell sprechen alle Englisch und verstehen sich auch alle gegenseitig, selbstverständlich. Die Geschichte, die in diesem Film aber eigentlich erzählt wird, ist die von einem Scharfschützenduell zwischen... Seitzew und dem Major Erwin König. Dessen reale Existenz ist allerdings nicht nachweisbar. Aus russischen offiziellen Quellen der Zeit und auch Propaganda oder in Aufzeichnungen von Militärs wird von einem Duell gesprochen zwischen den Scharfschützen innerhalb Stalingrads. Und da fällt auch Saitsev mit herein. Und Schon in der Propaganda äh, hieß es dann, da ist ein großer deutscher Scharfschütze, der geschickt wird, weil die Deutschen Angst haben vor Seizev, der so viele Deutsche tötet. Und man stilisierte hier ein, ein Duell, das so aber sehr wahrscheinlich nie stattgefunden hat. Und so wie der Film hier funktioniert, so ist dieser ganze Mythos eigentlich. Das heißt, es ist ein sehr mythologischer Film, der tatsächlich auch fast wie ein Western gestaltet ist, in dem aber die Amerikaner nichts zu tun haben, sondern eben Sowjets gegen Nazis kämpfen. Auch die Schlacht um Stalingrad rückt hier natürlich völlig in den Hintergrund und ist einfach nur eine Kriegskulisse. Für diesen Film, der auch politisch völlig ohne Stand funktioniert. Es ist ein absolut unpolitischer Kriegsfilm und er ist ein Kriegsfilm, kein Antikriegsfilm, denn er beschäftigt sich eigentlich nicht wirklich mit dem Schrecken des Krieges, wir sehen zwar Schreckliches und was Menschen angetan wird, aber eine wirkliche Kritik an dem wird eigentlich nicht hervorgetan. Es geht einfach nur um diese vier Hauptfiguren, die hier agieren. Das sind zum einen natürlich Sideseth, gespielt von Jude Law. Wir haben den Erwin König, der wird gespielt von Ed Harris. Rachel Weiss spielt Tanja, auf deren Rolle ich gleich noch zu sprechen komme, und Joseph Fiennes der Danilov-Spiel, der äh, derjenige ist, der Schreiberling, der von der Presse, der Seizev als Propagandafigur entdeckt und ausbaut. Tanja, das ist eben die Frauenfigur, die, glaube ich, naja, man wollte, denke ich, eine starke Frauenfigur, eine intelligente, starke Frauenfigur erschaffen in diesem Männerkrieg, die aber leider nicht funktioniert, weil sie am Ende doch nur als Spielball zwischen seizef und Danilo funktioniert, denn beide verlieben sich in sie und äh, aber Saitsev hat den Vorrang. Und so mutig und aufgeklärt, wie Tanja auch ist, so geht sie in dem Film eben doch als diejenige unter, die beschützt werden muss, die letztlich ihre Probleme auch nicht alleine lösen kann. Also hier leider eine verschenkte Frauenfigur, die man hätte anders ausarbeiten können. Vielleicht sollte ich noch äh, Bob Hoskins erwähnen, der Nikita Khrushchev spielt in dem Film, aber auch das ist einfach nur da, um irgendwie eine gewisse, vielleicht eine Echtheit der Geschichte zu, zu zeichnen, äh, denn auch seine Rolle ist einfach nur da, damit man ihn auch mal sieht und damit er mal eine Hand schüttelt von Seizew. Und das ist bestimmt auch passiert seinerzeit. Zeit, allerdings ist sein Charakter als historische Figur hier auch verschenkt. Wir haben im Cast viele deutsche Gesichter, die wir kennen, weil der Film auch überwiegend, also was heißt überwiegend, der wurde ausschließlich in Deutschland gedreht. In Bayern und Brandenburg und in den Studios von Babelsberg. Der Film ist sehr hochwertig produziert. Es ist immer zu einer optimale Ausleuchtung. Die Farben sind entsättigt, aber sehr kräftig. Also die, die, die Töne sind sehr kräftig. Es ist, es ist für das Auge schön, diesen Film zu sehen. Wir haben sehr viele Schlachtplätze, die gut designt sind, wenn auch das CGI etwas mäßig gealtert ist. Die Hintergründe, die wir sehen, sind oft nicht so gut zueinander kopiert. Zumindest wirkt es aus heutiger Sicht nicht mehr so überzeugend. Aber darauf legt der Film auch gar keinen großen Wert. Wert legt er eigentlich wirklich immer wieder auf diese Duellszenarien, Das heißt, wir liegen auf der Lauer und mit welchem Trick und mit welcher Fertigkeit agieren die beiden Scharfschützen, um letztlich gegeneinander äh, überzustehen, um zu schauen, wer den letzten finalen Schuss abgibt für einen der beiden. Das große, ernste Kriegskino, das erlebt man hier nicht. Das liegt vor allen Dingen daran, dass der Film historisch wenig glaubhaft ist und dass er letztlich auch viel zu sehr dramatische Züge annimmt, die eben eine klare Hollywood-Story aufzeigen. Die, die Liebes- und Eifersuchtssequenzen, die sind eben dann doch etwas zu dick aufgetragen, werden zu verspielt dargestellt, als dass sie hier in, in diesen ernsten Film, wenn, wenn man ihn als solchen bezeichnen möchte, hineinpassen würden. Arnaud hat ein gewisses Auge für bestimmte Szenerien. Er ist ja auch einer, der, der eigentlich viel auch mit dem Umfeld in einem Film arbeitet. Wenn ich jetzt nur an Der Bär denke, wo ja auch die Landschaft sehr wichtig war. Oder sieben Jahre in Tibet, wo er auch, auch nochmal wunderbare Landschaftsaufnahmen mit integriert, aber da auch seine Schauspieler nicht aus den Augen verliert. Das, finde ich, ist in Enemy at the Gates etwas äh, hat da etwas nachsehen. Da, da funktionieren die Figuren eher schablonenhaft. Aber damit passen sie irgendwie auch zu dem ganzen Film, der auch irgendwie doch eine Kopie sein will, vielleicht von der Soldat James Ryan. Was mich etwas stört ist, ähm, es, gibt, es gibt tatsächlich, äh, findet man Stimmen aus Russland zu diesem Film, äh, wo angeblich auch Veteranen von Stalingrad, der sowjetischen Armee, diesen Film gesehen haben und natürlich auch kritisiert haben, in bestimmten Bereichen, wie genau das jetzt, was die genauen Wortlaute sind, weiß ich nicht. Was ich etwas schwierig finde, ist, dass diese die Darstellung der sowjetischen Armee, des Militärs halt schon, ähm, ja, sehr niederschmetternd ist. Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Historiker. Ich weiß nicht, wie die Zustände der sowjetischen Armee damals waren, aber aus der Sicht des Westens in einer amerikanisch geführten Produktion ist das schon ein Film, der dann eher äh, von der Erzählart her, also von dem, was gezeigt wird, in die 70er oder 80er passt. Äh, das ist reines reine Kaltkriegspropaganda, wie man hier das Militär sieht. Bestimmt hat man sich militärisch beraten lassen, aber ich finde das etwas schamhaft, muss ich sagen. Denn äh, hier wird natürlich auch die Grausamkeit des, des Militärs gezeigt, des sowjetischen. Natürlich haben wir einen, einen, einen russischen Helden, einen sowjetischen Helden, der hier positiv ins Licht gestellt wird in einer amerikanischen, europäischen Produktion. Aber das, das wie der Film beginnt, zeigt eben, wie man sich das vorzustellen hat. Man sieht eben, dass der im Gegensatz zum amerikanischen Kämpfer im Zweiten Weltkrieg, der ja freiwillig dahin geht oder zumindest, wenn er eingezogen wurde, eine Kampfeslust an den Tag legt, in den meisten Fällen, wie es dargestellt wurde. Natürlich sehen wir auch Angst in der Soldat James Ryan, in, in der Schlacht, aber alle schreiten mutig voran äh, in, in in Enemy at the Gates werden die Soldaten eingesperrt in, in Zugwaggons und abgeschlossen, damit niemand flüchten kann. Und werden dann an der Front ausgeschüttet. Zwei Mann, ein Gewehr, fünf Patronen. Absolute Materialunterbesetzung an der Front. Die Männer müssen in den Krieg ziehen mit einem Gewehr für zwei Personen. Mit fünf Patronen, ich sag's nochmal. Und dann äh, rennen die, werden die getrieben an die Frontlinie und zwar wie... Weil am Rand Männer stehen, die mit Maschinengewehren in die Luft schießen, um die Leute anzutreiben. Dafür hat man dann Patronen. So stellt man es dar. Genauso wie man auch Patronen hat, wenn Fahnenflüchtige zurückkommen. Das heißt, wenn am Ende die Leute sagen, ich habe kein Gewehr mehr in der Hand, ich habe nichts mehr und vor mir ist die Wehrmacht mit Maschinengewehren und schießt auf die Frontlinie in meine Richtung, dann hau ich ja ab. Und die, die flüchten, werden dann von einem russischen Maschinengewehr erschossen auf der Flucht. Weil Desertieren gibt es nicht, wird mit dem Tode bestraft. Das heißt, wir haben tausende Schussmunition frei, um die eigenen Menschen zu töten, anstatt sie an der Front effektiv gegen den Feind einzusetzen. Vieles mag barbarisch gewesen sein, und äh, Desertieren ist unter Todesstrafe gestanden, mit Sicherheit. Aber so wie es hier dargestellt wird, kann ich es mir schwerlich vorstellen. Vielleicht liege ich falsch, vielleicht müsste ich mir mehr Zeit nehmen, das zu recherchieren aber es wirkt unglaubwürdig auf mich. Und wenn das jetzt von einem Amerikaner erzählt wird, der sich damit irgendwie doch ein bisschen in die Luft hebt, natürlich ist Arnaud kein Amerikaner, aber trotzdem ist es mit aller Kraft, die man in dem Film spürt, ein amerikanischer Film. Und damit stellt man sich irgendwie doch über, also das ist schon, man guckt von einem moralischen Hohen Ross herunter auf die, die Armee, die auch über Jahrzehnte lang der Feind war im Kalten Krieg. Man, man zelebriert regelrecht die Barbarei in diesem Film. Von der sowjetischen Armee auf die eigenen Soldaten. Und somit kann man sagen, hat hier der westliche Film die Möglichkeit, zwei Bestien seiner Vergangenheit in einem Film zu porträtieren. Und das sind natürlich die Deutschen und auch die, die Russen. Und der Film ist dabei unglaublich unpolitisch tatsächlich. Denn wir haben zum Beispiel eben diesen Erwin-König, den Major... Der funktioniert wie Rommel funktioniert in amerikanischen Filmen. Der ist halt ein Militärstratege, der ist nur daran interessiert, einen guten Krieg abzuliefern, eine, eine gute Leistung im Krieg abzurufen. Und politisch motiviert ist er gar nicht. Hitler ist egal, wird auch überhaupt nicht groß erwähnt in dem Film. Es gibt da keine Propaganda in dem Sinn, das heißt, das sind halt Militärstrategen, die halt im Krieg waren und einen guten Krieg abliefern wollten, ohne aber den den, den Idealismus, also die Ideologie des, des Dritten Reiches irgendwie verinnerlicht zu haben. Und somit macht man es sich einfach und kann auch Ed Harris als in gewissen Weisen sogar Sympathien zugestehen in der Rolle des, des deutschen Scharfschützen. Er kommt uns nicht vor wie die allerletzte Bestie, die antisemitisch und faschistisch denkt, sondern wir haben einfach einen deutschen Soldaten. Das, woran sich auch gerne viele rechtsradikale und rechtsdenkende klammern, dass der deutsche Soldat im Zweiten Weltkrieg eben kein Nazi war, sondern eben Soldat, der unpolitisch handelte. Und genauso ähnlich funktioniert auch hier der Deutsche in diesem Film. Und somit ist auch Enemy at the Gates ganz besonders ein streitbarer Kriegsfilm, der historisch weit hinten liegt, aber mit Schauwerten zu beeindrucken weiß. Und er ist in seinen Actionszenen sehr bemüht und verklärt schon ein bisschen irgendwie das ganze Geschehen mit zwischendurch einer gewissen Romantisierung und, und Darstellung, dass man den Krieg da auch nicht wirklich so ernst nehmen kann. Im Gegenzug kann man oder möchte ich nochmal auf den Film Red Sniper hinweisen? Der behandelt nämlich auch eine Heldenfigur des, der Sowjetarmee. Und zwar im genau dem gleichen Szenario, bloß mit einer Frau. Und zwar Ludmilla Pavlitschenko, die ebenfalls, also hier, über 300 offiziell gezählte Erschießungen hatte als Scharfschützin, also 300 Deutsche. Und die sogar politisch sehr aktiv gewesen ist. Und auch als Propagandafigur auch in den Westen geschickt wurde, um die USA davon zu überzeugen, in den Krieg mit einzutreten gegen Deutschland. Red Sniper, dazu habe ich schon mal eine Kritik eingesprochen, der geht das ganze Thema tatsächlich etwas konstruktiver an. Verliert sich zwar auch hier in einer Liebesgeschichte, aber ist dennoch mehr daran interessiert, tatsächlich historische Begebenheiten wiederzugeben. Wenn der Film auch hier und dort natürlich abschweift und etwas dazu dichtet, um eine filmische Dramaturgie zu ermöglichen. Aber ich denke, dass man Red Sniper, der eine russische Produktion ist, und Enemy at the Gate sehr wohl nebeneinander legen kann. Und vielleicht lohnt es sich sogar, diese beiden Filme mal in kurzen Zeitabstand hintereinander zu schauen. Ja, Der eine thematisiert eben die Schlacht um Stalingrad und nutzt sie als Kulisse für ein ja, Western-Duell, und der andere ist eben bei der Schlacht um Sevastopol platziert. Duell Enemy at the Gates ist gefühlt lange nicht wirklich erschienen. Den Film gab es auf DVD, unter anderem bei BMG-Video oder bei Konstantin-Film. Er war auch immer wieder mal als Heft, DVD zu haben in Filmzeitschriften oder in Computermagazinen. Aber eine Blu-ray gab es meines Erachtens noch nicht, nicht in Deutschland. Und jetzt ist die Blu-Ray und auch DVD von Paramount erschienen und gibt uns diesen Film von Jean jacques Arnaud für das Heimkino frei. Und wenn ich so jetzt zurückblicke, habe ich den Film ja eigentlich nicht wirklich positiv besprochen. Er gehört nicht zu den starken Kriegsfilmen, die vielleicht gerne Antikriegsfilm sein wollen. Er erzählt eine einfache Geschichte mit einer Kriegskulisse in Stalingrad. Natürlich ist der Film Stalingrad sehr viel intensiver, der Deutsche, wenn auch der einige Schwächen hat. Aber das ist jetzt nichts Vergleichbares. Wir haben ja ein Hollywood-Konstrukt, eine Liebesgeschichte, Verrat und Eifersucht und eben den Kampf zwischen zwei Männern gut gegen böse. Das Ganze ging auch letztlich nach hinten los, denn es hat sich nicht wirklich jemand interessiert für diesen Film im Kino. Die weltweiten... Einspielergebnisse konnten gerade einmal so die Produktionskosten einspielen, was den Film zu einem Flop gemacht hat. Trotzdem ist er für mich wieder sehenswert gewesen, weil ich diesem Film eine gewisse Besonderheit zuzuschreiben habe. Denn er war irgendwann mal, als er erschienen ist, um 2001, auch ein Film, den man sehen wollte. Und der mich auch damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ein paar Jahre später, auch beeindruckt hat. Letztlich greift aber heute mehr auch das politische Empfinden und das historische Empfinden, wenn man so etwas sieht, also für mich persönlich, und macht den Film etwas kleiner, als ich ihn in Erinnerung hatte. Nichtsdestotrotz kann man ihn selbstverständlich entdecken. Jetzt eben neu auf Blu-ray und auch wieder DVD und diesmal erstmals in Deutschland von Paramount Pictures für das Heimkino produziert.